0: Fala, galera do Fantasy! Aqui quem fala é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa off-season. E nós estamos numa das semanas mais animadas da, da off-season do, do Fantasy, para quem joga dinastia, evidentemente, que é essa semana pós-draft, a gente teve o draft da NFL na semana passada, um draft surpreendente em muitos, muitos aspectos, uh, tem muito assunto para ser discutido, vamos precisar de algumas semanas para digerir tudo o que aconteceu aí, mas, mas não dá para dizer que não tenha tido grandes emoções. A gente teve os quarterbacks escorregando muito, 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 muito se falava que essa turma de quarterbacks não era uma turma forte, mas acho que mesmo o, aquele que avaliava mais negativamente não imaginava que a gente pudesse ter só um quarterback no dia 1 e nenhum quarterback no, no, no segundo round, né, só lá no terceiro round é que os outros quarterbacks começaram a sair, as linhas de aposta estavam em 2,5 para quarterback no primeiro round, né, ou seja, entre 2 e 3 era a expectativa, e saiu apenas um e nenhum deles no segundo round, e isso foi muito surpreendente, tenho falado nos últimos episódios sobre Draft Capital e como para Quarterback conta muito, né, com, com Draft Capital de terceiro round as expectativas de que esses caras sejam uh, titulares e titul principalmente titulares de longo prazo nos seus, nos seus times diminui bastante, claro que tem tem os Dex, tem os Russell Wilsons, tem outros jogadores que a gente poderia citar aí, mas não é a regra, não é a regra, na maior parte das vezes jogadores com esse tipo de draft capital são reservas de longo prazo mais frequentemente do que titulares e pensando em Superflex eu tenho falado um pouco sobre o Superflex nos últimos tempos, mas eu vou começar a dar um pouco mais de atenção e pensando em Superflex isso bagunça bastante os rankings, porque essa é a posição mais valiosa nesse formato, mas ao mesmo tempo o Draft Capital é baixo, o que, que a gente faz com esses jogadores? Então essa é uma pergunta que eu vou tentar responder aí em episódios futuros mas além disso a gente teve uh, jogadores de outras posições de habilidade, tendo um Draft Capital tão bom, ou talvez a gente possa falar até melhor do que a gente esperava né? a gente teve Seis wide receivers saindo no primeiro round, o recorde da história da NFL é sete, então a gente chegou bem perto disso. A gente teve wide receivers no segundo round saindo em situações premium, no Chiefs, no, no Green Bay, e que vão embaralhar esses rankings aí também, apesar de serem jogadores um pouco menos cotados, situação muito boa, valoriza. A gente teve running backs, nenhum no primeiro round, mas no segundo round alguns nomes que... Olha, assim, era, era, te, dava para apostar que pudessem sair ali, mas não era o mais provável, como o Rashad White, como o Dalvin Cook, uh, e, e ainda uma série de jogadores ali no quarto round, em que hoje em dia a gente considera ainda uma situação razoável para um, um running back poder disputar pelo menos um espaço no comitê. A gente teve Trey McBride com o Ty End, com um bom draft capital, numa boa situação no Cardinals. Claro, não para esse ano ainda, vai ficar provavelmente atrás do Zé Kurtz, mas para um futuro próximo e o que eu vou destacar nessa abertura, a gente teve duas trocas muito surpreendentes na noite do draft, né? na primeira noite do draft que foram as trocas do AJ Brown e do Marquis Brown AJ Brown trocado do Titans para o Eagles uh, um dos melhores movimentos de todo o draft, na minha opinião né? não foi um pick de draft, mas foi uma pick de first trocado trocada pelo AJ Brown, claro né, com o custo de um salário estratosférico que ele estava pedindo, muito, muito alto. Mas aqui tu pega um jogador né, que é um potencial e é um wide receiver top 5 da liga, ao meu ver, assim, é um wide receiver muito, muito, muito bom, uh, mas que piora a sua situação, porque ele vai para um time que lança tão pouco a bola quanto o Titans, mas o no Titans ele era claramente o alvo principal, não tinha muita concorrência, Julio Jones andou por lá, mas não tava produzindo não, não, não conseguiu produzir. E não tinha outras grandes armas ali, né agora, claro, tinha contratado o Robert Woods, que ia ter o seu espaço certamente, mas imagino que secundário. E agora ele vai para um time que tem né, um, um wide receiver de primeiro round draftado no ano passado, no Devonta Smith, um wide receiver que mostrou um bom desempenho no primeiro ano nada fantástico mas um bom desempenho e tem o Dallas Goddard um bom tight end recebedor Uh, e um quarterback com uma característica a mais de ser um quarterback também corredor e, e, e que tem um volume de passe geralmente baixo, o Eagles é um time que gosta bastante de, de correr com a bola, então acho que o Edie Brown piora a sua situação eu tinha ele no meu ranking anteriormente como wide receiver 3 a dinastia é inevitável que ele caia um bocado agora assim. acho que vai, ele vai ficar ali, eu não atualizei meus rankings de forma cuidadosa, mas eu acho que ele vai ficar ali entre os 6 e o 8 talvez, provavelmente por aí. Então né, cai lá de um wide um receiver 1 de topo para um wide receiver 1 médio, aí nessa, né, Após essa mudança, pelo menos na minha avaliação. E a gente teve o Marquis Brown uh, sendo trocado também por um first round do Ravens para o Cardinals. E, e na hora, muita gente criticou, achou que o, o Marquise Brown não valia um, um primeiro round, a minha avaliação é a seguinte, eu até acho que, claro, se tu compara com a troca do AJ Brown, uh, o Marquise Brown custou caro, porque o AJ Brown não foi muito mais caro que ele, é um jogador bem superior, mas... Uh, se o Cardinals queria muito um wide receiver, eu acho o Marcus Brown uma aposta mais segura do que qualquer um dos wide receivers que saíram depois dele no draft. Então, eu não achei uma troca de todo ruim, não. Tá. Claro, é um jogador já que no final do contrato de Hulk Vai custar cara a renovação Talvez, pensando no longo prazo Não fosse o melhor movimento Mas eu também não acho desastroso Acho que esse jogador é um jogador bom Não excelente, mas bom E que a situação né? O Lamar Jackson eu acho um ótimo quarterback Já disse isso aqui antes Mas ele não é um bom quarterback para os seus wide receivers Ele é um bom quarterback para o seu taiente Ele é um bom quarterback correndo E ele é um bom quarterback distribuindo a bola para o jogador que tiver mais livre, então assim é, 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 é excelente para o que a gente quer de um quarterback, não é excelente porque a gente quer. De um quarterback que vai produzir wide receivers com números excelentes, que é o que nos interessa para o fantasy. Então, ali, para o fantasy, eu vi ele muito prejudicado na situação. Uh, o Bateman tá subindo muito agora, que vai ser o wide receiver 1. Acho que tem que subir mesmo. Acho o Bateman um jogador com potencial para ser melhor que o Marquise Brown, mas acho que a gente também tem que cuidar para não ter uma reação exagerada aqui, porque o Lamar. Acredito que vai continuar sendo um quarterback que vai ter dificuldade de inflar os números dos seus wide receivers. O Marques Brown indo para o Cardinals, eu acho que ele melhora um pouco, assim, no primeiro momento que eu pensei, é, yeah, acho que ele melhora um pouco a situação, vai para um time que distribui bastante a bola, com um quarterback que tem se mostrado mais competente, ao meu ver, nas, nas bolas longas, só que aí, logo depois, poucos dias depois, sai a notícia de que o DeAndre Hopkins está suspenso pelos seis primeiros jogos da temporada, então isso aí vai inflar o valor do Marques Brown, pelo menos em redraft, né? Dinastia, talvez a gente não deva se levar isso tanto em consideração É só a primeira metade da temporada, né de uma temporada da carreira dele Mas, ao mesmo tempo, o Deandre Hopkins um jogador que já é mais veterano Que ano passado teve lesões, não produziu tão bem Que algumas pessoas já começam a ter alguma dúvida Eu não teria tanto, tá? Eu acho que ele vai se recuperar e que quando estiver em campo vai produzir muito bem E o Marcus Brown vai ter um papel aí secundário Mas como eu sou um cara que não acredito no Rondel Moore eu acho que o Marques Brown vai ser o wide receiver 2 desse time, time que distribui bastante, costuma produzir. Acho que ele vai ter uma posição assim de wide receiver 3, tanto para redraft quanto para dinastia. Muito provavelmente eu vou ter ele nos meus rankings como um wide receiver 3. E acho que ele, que ele fica numa situação interessante. Se eu tivesse o Marques Brown, não estaria triste com a mudança. Não estou desesperado para comprar também, porque às vezes, de novo, né, quando tem uma mudança para melhor, o pessoal hiperreage, o pessoal quer cobrar os olhos da cara pelo jogador, e aí não vale a pena. Mas se o dono dele lá estiver meio desanimado, de repente vale uma proposta né, mais baixa para sondar o mercado. O AJ Brown, eu acho que cai de valor, mas quando o jogador cai a overreaction, né, a reação exagerada vai na direção oposta, muitas vezes. E alguém se desespera com o jogador na mão. Eu acho que vale fazer proposta, vale tentar, mas como eu disse, pensando aí que, sim, ele perdeu o valor, né, não é aquela proposta que tu estaria disposto a fazer na situação anterior dele lá no Titans. Então, se tu conseguir comprar ali, já numa posição mais perto do médio para baixo, wide receiver 1, eu acho que pode ser uma compra interessante. Se o... o o Eagles trocar de quarterback na próxima offseason, no próximo draft, ou se o Jalen Hurts der um passo adiante na carreira, o que eu não estou muito confiante, esse jogador pode voltar a ter assim, um potencial de, de ser um receiver top 3 na temporada, alguma coisa assim nos próximos anos. Mas é isso, esses eram alguns dos comentários iniciais que eu queria fazer porque daqui a pouco eu vou estar aqui com o comissário Giovanni mais uma vez para a gente comentar um mock draft que a gente fez de forma compartilhada com o Outros amigos aí da comunidade do draft, de, de fanta, do draft, desculpa, da comunidade do fantasy da NFL, que nos ajudaram a uh, pensar através do mock, fazer esse exercício de como ficaria o ranqueamento, ou em que posições a gente pensaria em escolher cada um dos jogadores do top 12, do primeiro round do, de rookies. A gente fez um mock na semana passada pré-draft, hoje nós temos um mock pós-draft para discutir aqui com, com vocês, espero que gostem, vou receber o comissário para a gente falar sobre isso já já. Comissário, bem-vindo de volta. Hoje estamos aqui para falar sobre esse mock colaborativo que a gente fez com, com a galera do Fantasy e aproveitar, é só um exercício para a gente discutir os principais nomes, né? Então, dá o teu oi aí para o pessoal que nos escuta.
1: Ó, oh, muito agradecido aí pela, pelo convite, salve, salve aí para a galera dos do, ouvintes do Área 51, para a galera da Dinastia. Esse, essa época do ano é o, é o supra sumo aí né o draft de a gente em dinastia nosso draft são os calouros, então é, é a hora que a gente mata aquela ansiedade e, e vai poder começar a trabalhar em cima dos nomes alguns drafts ocorrem logo depois do draft de NFL e outros a gente tem um tempinho maior aí para poder pensar com calma o que, que a gente vai fazer em cada um dos nossos drafts mas muito muito feliz aí de poder voltar ao programa para poder falar um pouquinho sobre as impressões desse resultado do draft da NFL.
0: Beleza, vamos lá então, vamos direto ao ponto. Na pick 1.1 estava este que vos fala, eu mesmo, né? fiz a primeira pick aqui para dar a largada a esse mock draft, escolhendo Bryce Hall, recém-draftado pelo New York Jets, o que, que tu acha dessa pique, comissário? Falamos sobre ele na semana passada, já tem algo a acrescentar agora que tu sabe onde é que ele caiu?
1: Ah, eu teria que acrescentar que eu achei interessante o movimento do New York Jets, né? De fazer um trade-up para parar exatamente na frente do Houston e pegar o jogador, né? Havia muito reporte aí de que um zoom, zoom, zoom de que o Houston estava apaixonado por ele. E que seria a pique do Houston ali. Então, o movimento fez bastante sentido assim, para quem está acompanhando de fora. E para quem vai escolher esse jogador aí, que eu acho que vai ser o, o pique número um em todos os formatos aí do Fantasy, para Calouros, né? Acho que não, não tem motivos para a gente não escolher ele como pique número um. E, e eu acho que ele, assim, tinha lugares melhores para ele parar? Tinha. Tinha melhores lugares, sem dúvida. Tinha lugares piores também, né? A gente comentou lá no episódio sobre os running backs que o, o jogador poderia cair num lugar onde já tivesse um, um running back muito bom estabelecido lá, né? Como aconteceu com o AJ Dillon quando caiu no Packers, tinha o, o Aaron Jones, né? Nem se fala aquele exemplo que tu tinha dado do Derrick Henry caindo onde já tinha o DeMarco Marco Murray aquela vez lá no Tennessee. Então, eu acho que ficou um, um lugar assim para o Hall ok, acho que o grande problema ali maior é para o Michael. Carter, né? quem, quem tinha aposta nesse jogador tomou uma, uma, uma pancada muito forte com essa escolha, mas eu acho que o Jets parece estar trabalhando bem ali, parece estar fazendo um bom trabalho de reconstrução do, de time ali da franquia e eu acho que o Brice Hall é uma parte importante dessa ideia de tentar dar a melhor condição de elenco de apoio para o Zeke Wilson se desenvolver e a gente descobrir se ele pode ser aquele grande quarterback franchise QB que muitos uh, apostavam desde o draft do ano passado
0: é, isso aí o, eu, eu, o que que me pareceu, assim, eu acho que dentro daqueles, daquelas situações, daqueles times que a gente imaginava que pudessem draftar o Bruce Hall, porque como tu disse poderia ir parar lá naquela situação do, do, do Green Bay ali, o cara ir parar atrás do Aaron Jones, né? não não nesse ano, né mas como foi o AJ Dillon, assim alguma coisa inesperada, um time que tu não imagina que vai draftar e daqui a pouco, porque já tem um titular, e daqui a pouco vai lá e pega o cara cedo, essa situação seria muito pior, mas dentro daqueles que a gente já que já estavam cotados, eu acho um dos piores cenários, um os piores cenários. Eu preferia no Houston, é um ataque que eu espero menos, mas que eu acho que ele ia ter um volume enorme, assim. E preferia ainda mais se fosse parar no Bills, né? Uh, eu, eu tenho a 1.1 na nossa liga, né? Dormi sonhando com ele draftado pelo Bills, acordei com ele draftado pelo Jets, uh, acordei mal de dizer, né? Tava acordado, mas enfim. Uh, eu... E, um, certamente me frustrou nesse sentido. Por outro lado, o time faz um trade-up para pegar esse jogador, né? mostrando assim muito interesse, me parece algo um pouco diferente do que a gente vê no 49ers, porque muitos fazem essas associações também, né? Ah, a comissão técnica veio de lá, de repente vão usar o mesmo estilo, vai ser bem dividido, olha, eu não lembro do, do 49ers fazendo trade-up para o início do segundo round, para draftar um running back que tem características de workhorse, né? Uh, o Fernandes geralmente pega, né? O running uh, um pouco mais tarde, caras menos cotados, fez de novo esse ano, né? Caras menos cotados, menos conhecidos, muito velozes, mas geralmente, né, com menos uh, massa, né, física, muscular, para dar conta também de um trabalho tão pesado. Assim, então eu acho que o volume dele tá razoavelmente garantido. Acho que ele deve ser usado tanto no jogo corrido quanto no jogo de passe. Acho que prejudica. muito muito o Carter, né? acho que ele deixa de ser um jogador que possa ser visto como um titular pro teu time de Fantasy nesse momento mas, uh, mas, claro hoje em dia quase tudo é um comitê, né dificilmente a gente vai ver o Bruce Hall com, sei lá, 80% do, da, da carga, né mas eu acho que é um jogador que tende a ter aquele comitê predominante, assim 66% da carga, talvez alguma coisa assim, que para Fantasy tem bastante, bastante valor e não vejo motivo para mudar a minha ideia anterior que era ter ele já na
1: 1.1. Eu acho que eu acho que o Bruce Hall agora, a bola está com ele. Assim. Eu acho que a franquia já mostrou que está com ele em altíssima conta. Agora eu acho que vem a parcela do jogador de chegar e tomar conta desse espaço. O quanto o Michael Carter vai interferir, eu acho que é muito mais função do que o Bruce Hall apresentar do que propriamente é, já ter um plano pré-definido de que vai usar ele com alguma limitação, de que o Carter como eu ouvi os, os, os entusiastas do Michael Carter tentando se enganar, e não, mas o Carter vai ser o, o RB de passe, porque ele é bom nessa função e tal. Não sei, não sei. É, é a mesma coisa dizer que o, o Nihai Hines ia ser o, o RB de passe do Jonathan Taylor e o Taylor chegou lá, jogou tanta bola no primeiro ano, que até passe estava recebendo, coisa que nem era tão utilizada assim no college. E, e ele ficava em campo porque é o jogador melhor, né? Então... Acho que agora é, é a gente ver se o Bristol vai, vai se mostrar aquele gr grande jogador. Né? No combate ele já se mostrou um grande atleta. Na faculdade ele já tinha jogado muito bem. E agora é, eu acho que ele vai, ele vai poder ser um, ser um jogador diferenciado.
0: Beleza. Pique 1.2. A gente teve o nosso querido amigo Rui Maurício, do BR Futebol, uh, fazendo a escolha no Kenneth Walker. Também era, na semana passada comentamos, né, o nosso running back número 2, ficou mantido nessa posição aqui nesse mock, na né, escolha do Rui. O que, que tu acha, Giovanni, a situação dele lá em Seattle? Sobe o valor, diminui o valor em relação ao que tu esperava?
1: Olha, eu não gostei muito dessa situação do Kenneth Walker aí em Seattle, embora seja um time, a gente conhece o histórico do Seattle aí, o Pete Carroll, né, um time que gosta de correr com a bola, né, era o um grande problema para o Russell Wilson quando estava lá, só que a própria saída do Russell Wilson torna a perspectiva desse ataque de Seattle ser bem pior aí, né. a gente não está confiante que vai ser um grande ataque, a gente já comentou no nosso episódio sobre os RBs, das preocupações com o uso do Kenneth Walker no jogo de passe, então eu até acho que ele vai ter um volume bom porque eles gostam de correr com a bola, mas talvez as situações de jogo não permitam que ele seja um, um running back com muito upside nessa condição. Eu, eu até entendo ele ser o número 2 do Mock, que a gente entende valor posicional, né? ainda mais numa classe em que tu praticamente só tem dois running backs com bastante confiança para draftar, é natural que, que eles saiam nas primeiras posições, eu já vi é, o Kenneth Walker saindo desde a posição 2 até a 6, 7 e acho que é justo também, acho que depende muito também dos interesses de, de cada GM e da sua situação, mas pelo valor da posição eu entendo bem assim, ele ser o favorito na 2, digamos assim. Agora, realmente é uma situação, ele, ele ainda tem o PN lá que, que renovou, ele tem eu acho que o Carson ainda está por lá, embora os inúmeros problemas de lesão, e o, o Pete Carroll, embora goste muito de correr com a bola, ele não é um, um cara que foge um pouco dos comitês também, então gosta de ter às vezes um, um running back especificamente para o uso de passe, então eu acho que, que tem uma preocupação aí no ar, o que, que te pareceu aí, tu, tu concorda com essa preocupação?
0: Eu concordo, eu concordo, eu acho que e tem, tem outra coisa que eu acho muito importante, né? Assim que é eu não espero muito desse ataque para esse ano aí. Eu sei que a, a comunidade de torcedores do Seahawks do Brasil é enorme, não, não vou gostar de ouvir, mas sabem, no fundo sabem, né? A saída do Russell Wilson muda o patamar desse time, né? E, 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 e seja ficando com os quarterbacks que eles têm disponíveis nesse momento, sendo ia, indo atrás de um Baker, né? Eu acho que esse time não, não vai ter um ataque explosivo, e isso diminui o teto dos seus running backs para a temporada. Acho que o Kenneth Walker foi draftado. Para ser o um, mesmo o Penny tendo feito um bom final de temporada, né? Acho que eles não estão dispostos a se abraçar nos riscos das lesões e tudo, mas eu acho que tem uma grande chance de ser um comitê. E, e é isso, o Penny, quando tá saudável, ele não é né, um running back desprezível, vai ocupar um certo espaço. E eu acho também que o Pete Carroll vem trabalhando nos últimos anos com o comitê. Então, assim, a gente até não comentou isso antes, né? Mas quando a gente propôs o Mock para o pessoal, a gente propôs Mock um quarterback, né, liga de um quarterback e 0.5 PPR, porque assim, quando é um ponto por recepção, dá até para discutir se o Walker é o número dois. Eu ainda tenderia a botar ele na número dois, tá, mesmo que fosse full PPR, mas eu já vi muitos analistas ranqueando diferente, mox e até drafts reais, que já aconteceram, com esse jogador saindo mais tarde do que na 1.2. Até o 0.5 PPR, eu fico bem, bem seguro de dizer que ele é 1.2. No full PPR, entendo que para para discutir ele até um pouco mais baixo, e assim como acho que tanto eu quanto tu já tínhamos no pré-draft, uh, ele tá num, numa prateleira separada do Brice Hall né? o Brice Hall tá na primeira prateleira o, o Kenneth Walker tá na segunda para mim, acho que para ti também mas acho que a coisa vai é. ficar... fala
1: não, eu ia só comentar que aí a gente vê a importância de tu ter uma confiança maior do uso no jogo de passe, né, eu tava me dando conta que o, o Travis Etienne ano passado foi draftado pelo Jaguars, tudo bem que tem um fator importante ali que no caso dele foi um draft capital de primeira rodada. Né? Mas ele foi draftado por um time muito ruim. Né? O Jaguars é um time muito ruim e as pessoas estão empolgadas com a perspectiva do, do Etienne agora, que vai ser como se fosse o ano de calor, já que ele perdeu toda a temporada é, inicial com a lesão. É, por quê? Porque se o Jaguars estiver muito ruim, tu tem confiança que o Etienne ainda vai estar em campo, na terceira descida, numa situação óbvia de passe e que, inclusive, vai ser usado nessa condição, porque ele era muito usado na faculdade assim, inclusive pelo próprio quarterback né? do, do, do Jaguars, o Lawrence. Então, no caso do Kenneth Walker, eu não sei se o, se o time não estiver produzindo bem, chegar na terceira descida lá com o Locke, o que vai acontecer? Vai estar em campo o Kenneth Walker? É complicado, complicado mesmo, e, e é o que eu disse. Eu entendo o valor posicional, mas concordo contigo, numa liga de um ponto por recepção, esses receivers te trazem muito mais segurança, ainda que, de certa forma, todos sejam apostas, né? mas te trazem mais segurança, principalmente pelo website.
0: É isso aí. Bom, agora a coisa começa a ficar bem interessante, né? Quando a gente começa a ter os wide receivers saindo e eu acho que aqui tem espaço para muito debate sobre preferências, já que nenhuma situação ficou assim maravilhosa. E nenhuma é horrível também, porque todos eles devem ter um bom volume, né? Foram draftados altos, sinal é que os times gostam muito deles. Todos eles, eu digo, os próximos quatro aqui, pelo menos, que vão aparecer, né? E são times que mostraram muito interesse nesses jogadores, devem dar um bom volume para eles, mas nenhum time tem, assim, né aquele ataque explosivo, que a gente imaginava que talvez um deles caísse e se destacasse nesse pelotão. Na verdade, ficaram todos ali muito próximos na avaliação de... A gente vai vendo os rankings e vai vendo que eles trocam muito de posição entre eles, dependendo do gosto do analista, né? E aí a gente teve na 1.3 o André Amaral, do, do BR Futebol e também do, do The Playoffs BR, uh, o BR Futebol não, na né? BRFF, né, o, o, o André do BRFF, né? e do The Playoffs BR, o André escolheu na 1.3 o Drake London, recém-draftado pelo Atlanta Falcons.
1: É o, o London é o jogador que eu tenho mais visto é isso aí, como o primeiro do, dos Drafts de Fantasy e foi também o primeiro do Draft NFL. É, um draft capital aí de top 10 do, do draft da NFL, um time que não tem concorrência, eu acho bem compreensível, mas eu vou falar aqui pro Londo uma coisa que vale para os próximos três, quatro que a gente for comentar, talvez até mais, que eu acho que nesse ano como nenhum deles, como tu bem falaste, ficou naquela condição que deu aquele up né, no, no estoque do jogador né, no, no valor do jogador pós-draft da NFL, eu acho que a gente vai voltar muito à avaliação que a gente tinha pré-draft. Eu acho totalmente compreensível que quem tinha o Drake Londo como o um Edric Civer 1 um pré-draft não tenha nenhuma razão para não seguir tendo ele como o um Civer 1 um pós-draft. Né? É, não, não vejo assim, que nos outros, nos concorrentes dele ali por essa vaga, a gente enxergue alguma coisa que mudou. assim. Uh, acho que, que ficou muito difícil a gente criar grandes discrepâncias entre a situação de cada um e agora vão as apostas, né? mas a gente fala tanto que a dinastia deveria ser escolhido mais pelo talento do que pela situação, bom, a gente está com um prato cheio aí esse ano para que os GMs possam fazer isso, né? possam tentar confiar no seu taco, na sua avaliação, e queria dizer aqui também que estou feliz que agora vou poder falar de Silva, né? no programa passado, falei só de <risos> mas a ideia aqui é falar rapidamente cada um, então dizer assim, eu acho o London um baita jogador, não sem riscos, Concordo com os pontos que vocês discutiram no programa sobre wide receivers, mas assim como acho compreensível que ele seja a opção número um, eu entendo também quem quer a distância desse jogador, porque está com muito medo de bust, porque é um jogador um pouco diferente né? do que a gente está acostumado.
0: E fora do ar, nós conversamos. Tu estava dizendo que tu tem também, né? Tu ainda tá fazendo o teu ranking aí. Tem tuas dúvidas sobre em que sequência ranquear esse, esse pessoal todo aí. Mas o, o London, ele tá nessa briga para ser o, o primeiro wide receiver dessa turma nos seus rankings?
1: Sim, sim, sem dúvida. Na verdade, na verdade, assim, eu, eu vou te dizer: eu, os quatro wide receivers que nós vamos comentar aqui, desde essa posição 3 até a posição 6 do draft, eu acho que todos eles tu consegue fazer um, um caso muito justo para estar aqui na posição 3. Então, por isso, eu vi algumas pessoas falando que achava a posição 3 esse ano ficou uma posição ruim, quem tinha os dois running backs. Né? Porque, embora tu possa escolher o teu o teu preferido dos quatro, vamos dizer assim, é, tu tá perdendo valor se tu tem os quatro meio empatados. Né? Então, Sim. tu tá de repente, na posição 6, se tu tiver os quatro meio empatados... Ah, não é uma posição ruim, né? Tá no fim do tier, daqui a pouco tu não vai ter nem a dor de cabeça de escolher, vão escolher por ti, né? É, mas é isso aí, acho que, acho que vai muito do que tu achava pré-draft. Quem tinha preocupação não vai pegar ele aqui, quem tinha ele de wide receiver 1 vai pegar ele aqui, certamente.
0: É, o que me. Eu já comentei anteriormente, quem está acompanhando o podcast sabe que eu gosto bastante desse jogador, mas assim, eu ia ficar bem mais feliz com ele no Jets do que com ele no Falcons. Porque assim, no, no Jets a gente tem o risco né, do Zac Wilson. A gente, né não sabe ainda bem o que, que o Zac Wilson vai oferecer. E teve momentos na temporada passada que parecia assim um quarterback incapaz de ser titular de uma franquia da NFL, já no final da temporada mostrou um bocado de melhor e ele nos dá esperança pelo que se via dele no colo, de coisa que ele possa ainda ser um quarterback bem bom em termos de NFL. Do Mariota a gente sabe exatamente o que esperar, né? E é muitíssimo pouco, assim. E, e não me anima muito a ideia de que ele, de repente, possa vir a ser substituído ao longo da temporada pelo Desmond Reader. Né? Também não, não é um cara que me anima muito em termos do, do, do teto que ele oferece aos seus wide receivers assim, a gente sabe, o Reader foi escolhido lá atrás, ele talvez tenha uma oportunidade esse ano, talvez não, talvez ele possa ter uma temporada como titular ano que vem para se, se provar mas talvez não, talvez o Falcon se tiver uma pique muito baixa, acabe optando já por ir adiante, né, o, o draft capital do, do Reader não dá para ele segurança nenhuma, então a gente não sabe, é difícil prever o que, que vai acontecer lá a gente sabe que provavelmente o Drake London vai continuar sendo o wide receiver um desse time e vai disputar com o pits, né, as posições, né, os, os targets principalmente, porque esse time não tem muitas outras opções por enquanto e provavelmente não vai vir alto em wide receiver de novo ano que vem, porque precisa de muitos reforços em outras posições e tal, então assim, eu gosto do talento, mas é aquilo, como eu gosto de outros talentos também, na hora de embaralhar isso aqui uh, para mim é complicado, e, eu, ele tá na disputa para ser meu primeiro wide receiver dessa turma toda aqui, mas uh, neste exato momento eu prefiro o que veio ser mocado aqui né, pelo Guilherme Gianni, né, o nosso fantasy futebolista na 1.4 ele escolheu Traylon Burks que nesse exato momento eu tenho aí um, um cabelinho na frente do, do Drake London aqui no, no meu ranking, Traylon Burks draftado pelo Titans imediatamente após o trade do AJ Brown para o Eagles. Eu comentei na abertura do programa, esse trade, né? E já saiu ali o seu substituto, né? Traylon Burks lá no Titans com o Hill ou quem sabe Malik Willis, no futuro próximo. O que, que te parece esse jogador nessa situação?
1: E nesse caso aí fica inevitável né, a comparação com o AJ Brown, já era um jogador muito comparado ao Traylon Burks no, no processo pré-draft e por né, uma dessas coincidências aí, curiosamente, ou talvez não tão coincidência assim, o Titans foi lá buscar ele exatamente para substituir o AJ Brown. É, eu acho assim, que essa comparação ela é, ela é válida quando tu tenta enxergar Uh, um pouco do papel que o jogador pode fazer e do protagonismo que ele pode ter lá até desde o ano 1, uh, mas eu queria destacar algumas coisas. assim Primeiro que o prospecto de A.J. Brown era muito superior ao, ao Trello Burks, era muito superior. Assim, a, a maneira que ele veio do, do college com muito mais qualidade e trazendo mais segurança. E segundo, que o A.J. Brown que a gente já conhece agora, sem risco de bust, porque a gente já sabe, já está afirmado na liga, esse jogador, o Traylon Burks, ele, ainda, ele tem esse risco. Né? Enquanto ele não não se afirmar na liga, sempre vai ser, como todos os outros aqui que a gente está falando no MOC, são jogadores que têm o risco de dar errado. Então, assim, é, o que eu acho curioso dessa história toda do Traylon Burks é que, por ele ter caído com o Tenerhill, talvez seja o melhor quarterback de, de todos, que esses principais wide receivers caíram aí, é, pelo menos os três, quatro principais é, foi considerado que ele caiu num bom lugar num bom landing spot né? o, 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 o Traylon Burks só que esse mesmo landing spot foi o responsável por a gente baixar muito o AJ Brown no ano dele quando caiu no Titans, quando caiu com o Tannehill, né? então assim, parece uma uma certa incoerência aí. mas é claro que eu entendo em termos relativos, né? porque naquele caso tinha o Metcalf caindo com o Russell Wilson tinha outros wide receivers caindo em boas situações e o, e o do AJ Brown não foi considerado tão bom. E nesse ano, os landing spots foram tão ruins para os principais wide receivers que Caico Teney ali no Titans, que não é um ataque de grande volume aéreo, foi considerado talvez o melhor dos, dos, dos landing spots aí. E dá para entender por que, que ele está ele aí nas cabeças aí de tudo que é draft de mock draft e também de draft real.
0: É, eu acho que tem uma outra questão também nessa visão que a gente tem hoje da situação versus aquela do Edge Brown na época, é que hoje a gente confia mais no Tannehill do que naquela época, né? Aquela época o Tannehill vinha de, de um período muito ruim da carreira dele e agora ele não teve uma temporada muito boa no passado, né? Não foi a melhor dele lá no Titans, mas ele vem de bons anos no Titans. Acho que dá um pouco mais de segurança, assim. E, e, e é um time que lança pouco, mas a gente sabe que também uh, concentra esses, esses targets, porque não tem muitas opções, né? e continua sem, assim, né? tem o, o Woods que chegou ali, mas depois não tem um terceiro wide receiver importante e contratou o, o Hooper para End, mas o Hooper é um cara incapaz de conseguir uma jarda depois da recepção, então né? ele é usado naquela funçãozinha dele ali na qual ele é bom, ele contribui lá para a NFL para o fantasy nem tanto, né? Uh, e, e o Traylon Burks, a gente sabe que, que tipo de volume ele pode ter. Para isso, ele vai ter que se mostrar, só que ele tem uma qualidade que seja pelo menos próxima do AJ Brown, o que não é fácil, vamos combinar, né? Mas, mas eu, eu gosto do prospecto, também gostava mais do AJ Brown com prospecto, mas eu gosto do prospecto do Traylon Burks. Acho que é uma situação bastante honesta e, como eu disse, tem espaço para eu mudar até. Uh, até a, na, durante as próximas semanas, aí até os, os drafts, eu não, não fiz nenhum draft ainda, os meus vêm nas próximas semanas, mas por enquanto eu tenho ele aí, um cabelinho na frente do, do Drake London. Aí, na posição uh, 1.5, o Rocha, nosso companheiro aqui do Área 51, uh, draftou o Jameson Williams, draftado pelo Detroit Lions.
1: É, mais um aí que a gente consegue enxergar exatamente o porquê da preferência pelo jogador. Eu, eu, se eu não estou enganado, o Rocha teria pego o James Williams da 103, ele como wide receiver não da classe. Mais uma, que vez sim. Ca... mais uma vez caímos naquela situação, né? Se já tinha ele como wide receiver um antes, vendo o Detroit fazer um trade-up de 20 posições, né? subida 32 para 12 para pegar esse jogador, tudo bem que não pagou muito caro para isso, né? Mas a verdade é que mostra um comprometimento com o jogador, te deixa mais confiante de que não seja uma franquia que está pegando esse cara para tratar ele como um, apenas um cara de esticar campo. Né? O, tudo bem que o Will Fuller, por exemplo, eu lembro no Houston ele foi draftado na primeira rodada e ele virou um cara mais acessório assim. Mas o Houston tinha o Andrew Hopkins na época, né? O, o Lions é, é difícil a gente imaginar que vai ter alguém mais protagonista, pelo menos na posição de wide receiver, do que o do que o Jameson Williams assim. Eu acho que nessa questão do ranqueamento, eu até queria te perguntar a, a, a tua opinião sobre isso e desse jogador até onde vai pesar a questão da lesão dele, porque se esses jogadores estão muito parelhos daqui a pouco no ranqueamento de alguém é... Será que vale a pena? Eu, particularmente, acho que é muito mais fácil essa pique para um time que está em rebuild do que para um time que está disputando. Um time que está contender, aí, que está disputando, que quer ajuda daqui a pouco já nessa temporada, para as semanas de maio, para aqueles momentos de muitas lesões. Já da, principalmente a reta final da temporada, que é quando os calores costumam aparecer mais no Fantasy. Né? A gente teve no próprio Detroit ano passado o exemplo do Amorá, Sambral ajudando a ganhar ligas aí, né? E esse jogador ainda deve voltar a jogá-la para novembro, né? Ou voltar a treinar, sei lá. Então, claro, Dinastia a gente procura jogar com o olho de longo prazo, mas numa situação que eles podem estar muito empatados ou meio empatados aí, o que que te parece isso?
0: Olha, eu acho que vai depender muito da situação do, de quem está ali. O que, que eu quero dizer com isso? Na nossa liga, por exemplo, tu tem a pique 1.5, eu tenho a pique 1.6. E nós dois temos times que são contenders. A gente tem essas PICs porque a gente comprou elas em algum momento. Né? Então, assim, para times como o, o, os nossos, eu acho que é mais complicado a gente fazer esse, esse movimento de pegar o jogador ali talvez a gente faça, vamos descobrir em algumas semanas, né mas é mais arriscado, porque assim, tu sabe que tu tá abrindo mão de pontos nas, durante meses do fantasy. né Agora, muitas vezes, o time que tá ali é um time que tá ou em rebuild, ou naquele estágio intermediário em que ele tá tentando realmente achar o jogador que vai fazer a diferença para ele num futuro próximo, e, e aí a gente vai, vai precisar, né? o, o cara vai, vai se dispor a fazer essa aposta de risco. Agora, quando em casos como na nossa liga, o time que está ali é um time postulante, aí é bem possível que esse cara desça um pouco, pelo menos mais uma, né, onde né, o favorito ali né, na, na, nesse grupo aqui é o Garrett Wilson, mas até podendo aparecer nomes, como Sky Moore, por exemplo, como Christian Watson, vão aparecer daqui a pouco aqui na nossa conversa, né, uh, porque nossa. esses caras têm um, um, uma situação muito boa né, para pra curto prazo.
1: O Rocha ele também tem um time que vai disputar o título lá na nossa liga e ele fez o pique nesse jogador. Aí entra aquela questão que eu falei do ranqueamento pré-draft, da, da, um pouco da paixão. Se tu acredita que realmente esse jogador é o que tem o maior upside da classe e existe um caminho para tu acreditar nisso, existe uma história que tu pode contar pelos traits desse jogador, né, pelo que ele tem de característica, é, eu acho que daí é realmente isso aí. Daí tu não tem que, que levar isso em conta, até porque provavelmente se o teu time tá disputando o título também, ele já deve ter um pelo menos um time titular e um primeiro reserva bastante confiável para tu poder utilizar, né? Então, assim, não é nada que tu não possa fazer um pique pensando no ano que vem para te manter contender, né? às vezes tu tá com jogadores já em, em final de carreira, que também tu não vai contar por muito mais tempo. Então, é, eu acho que tá, tá bem justo aí. E acho que no nosso caso ali vai depender muito também da avaliação que tanto eu como tu tínhamos dele pré-draft.
0: Até quando a gente estava fazendo o mock, o nosso, nosso companheiro aí, o Renan Oliveira, fez de forma muito educada uma colocação que me pareceu uma cornetinha no Rocha, né? Que ele perguntou: vocês estão pegando o Jameson Williams assim tão cedo? <risos> e, 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 e olha, eu, eu, eu acho assim, eu acho que tá justo aqui. Eu acho que tá justo o Jameson Williams. Eu gosto do jogador, eu acho que ele tá nesse pelotão aí, que tem esses, esses três, né, que a gente citou: o, o, o Burks, o Drake, ele e o Garrett Wilson, que a gente já vai conversar comentar. Então, eu acho que tá justo pegar ele aí, mas tem essa questão da lesão e tem o efeito Goff, né, que, que a gente, acho que muita gente se preocupa, né, na questão uh, de, de, da bola longa do Goff, esse jogador, né, ele não joga só na bola longa, mas ele joga bastante na bola longa, o tempo de recuperação, os riscos do cara que tá voltando de lesão, então, assim, é um jogador que tem as suas bandeirinhas vermelhas, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho que tá bem justo, acho que se tu tá chutando assim no teto, né, uh, todos esses jogadores têm alguma bandeira vermelha, e esse é um jogador que tem um teto tão alto quanto qualquer um dos, do, desse, desse primeiro pelotão, ao meu ver. Assim. Aí a gente teve na 1.6 o Gerto Wilson, que eu acabei de citar, escolhido pelo Derek do BR Football, B, BR Football, tô, BRFF né? BR Fantasy Football. O pessoal do BRFF aí colaborando com o nosso Mock. O Derek escolheu o Wilson. O que, que te pareceu? É, o, o
1: Gareth Wilson, eu acho que essa, essa queda dele ali no Jets, né? a gente sabia, era muito cotado que o Jets ia pegar um wide receiver na 10, mas eu concordo quando o falou do Drake London, que se caísse o Garrett Wilson na 8 para o Atlanta e o Drake London na 10 para o Jets, seria um fit, né? um encaixe muito melhor, muito mais é, de característica, aparentemente ia ficar mais é, encaixado mesmo. Então, assim ficou uma, uma coisa meio estranha ali, ele e o Elijah Jamur no mesmo time, o Elijah Jamur foi bem quando teve a oportunidade, né? depois acabou se machucando, mas é um cara que estava muito valorizado nessa off-season, inegavelmente toma uma certa pancadinha, mas já estava meio na conta também, e acho que assim, o Jets acho que é um time, que como eu disse lá na, na hora do Bruce Hall, é um time que parece estar tá fazendo as coisas corretamente, parece que está montando um time bom, e o da vai ser o Zeco Wilson, né? A gente precisa saber o que, que a gente tem no Zeco Wilson. O nosso companheiro Lau Rocha, ele defende que para tu descobrir o que, que tu tem no teu QB, tu tem que dar as melhores armas possíveis para ele aí. Bom, o Jets tá fazendo isso, né? Tá investindo na L, trouxe o Bruce Hall, ano passado o Elijah Mitchell, agora o Gareth Wilson, e e é isso, cara. Eu acho que o Gareth Wilson tinha um perfil, assim, para ser um cara de menor upside, maior floor, como vocês disseram no episódio sobre o wide receivers, e talvez ser aquele wide receiver 2 de NFL. Só que ele foi draftado para ser o um 1 um aí. O draft capital dele, né? Caindo ali no Jets do jeito que ele caiu, tudo leva a crer que ele está sendo draftado para ser um cara, né? A gente não sabe se ele, se ele vai ter perfil para isso, mas acho que a oportunidade ele vai ter, né?
0: Eu acho também. E acho que o, o Jets, de novo deu um, um ataque o Zeke Wilson ali, que se o Zeke Wilson chegar perto do potencial que alguns e um deles acredita que ele tem, uh, esse ataque pode ser muito explosivo, pode mudar de patamar. Mas depende muito do Zeke Wilson. Isso passa longe de ser garantido, né? Mas eu concordo contigo, assim, eu acho que o Garrett Wilson vai ser usado como wide receiver um Eu acho que o Elijah Moore, que tava com um preço muito... É um jogador que eu gosto bastante, mas tava muito alto para o meu gosto, né? Ele toma uma pancada forte aqui, porque esse está Vão ser muito distribuídos ano que vem, provavelmente, né? Incluindo para o próprio backfield com o Brice Hall, né? Com o que foram contratados e mais um draftado, então assim, começa a ter bem mais opções esse time, uh, e, e, e é uma combinação curiosa. São jogadores que têm mais ou menos o mesmo estilo, né? E mas, mas eu acho que, que é interessante, assim, né? Esse jogador não é o maior upside da turma, não é o maior teto da turma por característica, né, a princípio, também não é por situação, porque é uma situação em que os, os targets devem ficar mais distribuídos. Ao mesmo tempo, né, ele, ele tem uma situação na qual pode se mostrar um jogador bem útil, sim, bem importante, e eu tenho claramente nesse top 6, bem consolidado aqui, né, esses quatro wide receivers com esses dois running backs que a gente citou beleza nós
1: vamos, entrar, nós vamos entrar numa parte do draft que a gente vai sair desse, desse top 6 aí, e eu acho que a gente, eu, eu, não, eu não tava esperando logo que eu vi o resultado do draft da NFL, que a gente fosse manter esses top 4 wide receivers que já tinha pré-draft, mantê-los aí, e a gente vai falar sobre isso daqui para frente, já nesse pick set, né?
0: Isso aí. Na 1.7, o folador, nosso companheiro aqui, escolheu Skymore. O que, que tu achou do Skymore draftado pelo Chiefs no segundo round? Eu
1: gosto muito desse jogador, gosto bastante dele, mas eu acho ele claramente um prospecto numa prateleira inferior aos, a todos os wide receivers que a gente estava falando antes. E, e aí a gente vem para aquela velha discussão, né? que é aonde ele caiu no Chiefs com o Patrick Mahomes, versus o que tu tinha dele como prospecto. Né? Um jogador que, inclusive, ao contrário dos quatro anteriores que a gente citou, sequer foi um prospecto de primeira rodada e caiu na, na segunda rodada. Tive que fez até trade-down antes de pegar ele. Passa um recado muito diferente do comprometimento com o jogador. Né? Então, eu acho que é, esse é o um grande assunto. Aí. O jogador é bom, é bom. É um jogador com um upside um pouco mais limitado, menos versátil, talvez, não sei, talvez mais afeito para jogar num slot. É, eu acho que vai ser um jogador importante para o Chiefs, mas eu, eu acho que é, até onde nós vamos subir esse jogador nos nossos drafts de dinastia? Porque ele caiu no Chiefs? Eu vi muito a comparação com o Clyde Edwards e Lerner, que caiu no Chiefs e, para muitos, foi subido exageradamente nos, nos drafts. Eu acho que passar ele na frente do Taylor realmente foi exagerado, mas eu acho também justo que a gente suba um jogador quando cai num lugar tão atrativo assim.
0: É, eu, eu, eu sou torcedor do Chiefs, né, para quem ainda não sabe, uh, e, e eu fiquei maluco, né, porque o, na pica original do Chiefs, que era na 51, se eu não me engano, o, tava disponível George Pickens, que é um jogador que eu gosto muito, 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 e acho que, pela característica, fecharia muito melhor com esse ataque, porque o Skymore é muito parecido com o que faz o Juju, que, de certa forma, tem semelhanças com o que faz o próprio Kelsey, né, os jogadores que saem para receber do slot, assim, e e, e o Chiefs acabou fazendo um trade-down uh, e saiu com Skymore, que eu acho que lá na 54 onde saiu, esse jogador foi um bom valor, eu não gostava tanto do prospecto, uh, gostava bem menos do que eu, do que eu gostava do Pickens, mas ao mesmo tempo sim, a situação é muito boa e o draft capital é bom. Agora, eu estou tentando segurar minha onda aqui, de não me emocionar muito com a situação, porque é difícil, muitas vezes, a gente a gente segurar, quando a gente vai pensando, bom, mas se esse time aí, sem o, o Tarik Hill, por onde é que vão esses targets? Olha, de repente, o SkyMor vai pegar uma boa fatia disso, vai contribuir já no ano 1, vai ter oportunidade, se se mostrar bem, quem sabe vai continuar tendo né, bastante prestígio lá no time. Mas, assim, considerando o que eu considerava pré-draft da NFL desse jogador e que o Draft Capital foi bom, mas não foi maravilhoso, o time quis ele mas não quis desesperadamente tanto que fez um trade-down uh, eu acho que o, o correto aqui é segurar um pouco a onda, é deixar ele abaixo daquele top 6 ali mesmo acho justo a partir da, da, da 1.7 mas, mas realmente eu, eu, eu continuo com o meu top 6 ali bem definido e o Skymore abaixo disso na escolha seguinte na 1.8 o Sérgio, do BRFF, escolheu o Rashad White. Eu disse que era polêmico quando eu escolhi ele na 1.8, pré-draft da NFL. Ainda parece polêmico depois do draft da NFL?
1: Ah, eu acho que parece sim, porque o, o, os running backs, quando a gente sai do, do top 2, do, do Brice Hall e do Kenneth Walker, para essa classe, eles são muito difíceis de ranquear na, Nas situações em que eles caíram, no draft capital que eles tiveram nessa classe... É uma tarefa aí, hergulha. Eu acho que esse, o Rashad White é uma das maiores discrepâncias que a gente vê aí em termos de, de mock drafts, de drafts reais aí que tem ocorrido. É, é normal tu ver esse jogador sair no, no, da segunda metade do first round? Não é tão comum assim. É mais no início da segunda rodada. Mas eu já vi ele sair no first, eu já vi ele sair até um pouco mais tarde na segunda rodada. E, e esse lugar que ele caiu lá no Tampa, né? o Fournette recém-renovou um contrato de três anos. Tu espera que, talvez, pelo menos dois anos ele ainda jogue lá. Talvez quando ele saia, depois desses dois anos, o Brady já não esteja mais lá e o Tampa não seja mais o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, running back, a gente sabe como é que é, né? Muita lesão. Esse jogador pode ser um, quase um league winner no, no primeiro ano se o Fournette se machucar e, e ele assumir um protagonismo num, num ataque com tanto potencial então acho assim, os times carentes de RB a partir dessa posição 8, 9 do draft eles vão começar a se mexer e de repente é, cogitar a possibilidade de pegar um running back aí né? e ele é um dos candidatos
0: é, geralmente a gente tem visto o Rashad White saindo no segundo round, na primeira metade ali do segundo round uh, e quem costuma sair um pouco mais cedo ainda no final do primeiro round é o James Cook. E eu acho que são jogadores que têm alguma semelhança nesse sentido de que eles vão para um backfield, uh, o Cook com o backfield mais aberto, né, com o Singletary, eu acho, do que o White com o Fournette, mas assim, o White é o jogador que pode tranquilamente virar o RB de passe, né, o Fournette vinha sendo usado nessa função, mas não é exatamente como se ele fosse um especialista nisso, ou seja, um jogador Jogador que tem valor por si só no comitê e que, se tiver uma lesão na frente dele, pode virar né? o workhorse do time, o league winner. Então, assim, eu acho um pouco cedo, né? mesmo tendo pego ele também nessa posição no pré-draft, ele tendo ficado com o draft capital bom para running back, é, cair atrás do fornete me incomoda. Né? Eu acho que eu vou ter ele um pouco mais tarde, mas sem dúvida é um jogador com um dos maiores tetos para essa temporada que a gente vai ter saindo, né, no, seja no primeiro round ou no início do, do segundo.
1: Dois, dois pontos rapidinhos sobre ele aí. Primeiro que eu tinha ele como o terceiro RB meu em talento pré-draft, né? É, eu comparo muito esse jogador com o prospecto David Johnson, né? que é um jogador assim que não era de uma grande universidade, com grandes números, mas um prospecto completo aí, com upside, com atleticismo. E, e, curiosamente, foi draftado agora por o Bruce Erins, que está no front office do Tampa, que foi o mesmo que draftou em Arizona, o David Johnson. Então, é um jogador com, com esse upside mesmo, sem dúvida nenhuma. E vamos vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nesse, nesse backfield de Tampa. Acho que talvez ele possa mais tirar valor do Fornette do que propriamente trazer valor no ano 1, um, pelo menos.
0: E aí... Na reta final aqui do, do nosso mock, a gente teve quatro picks em um wide receivers. Na 1.9, tu mesmo fez a escolha no Christian Watson, draftado no segundo round pelo Green Bay Packers. Na sequência, veio o Rui, o Rui é tão parceiro que estava meio trancado lá o no nosso mock, e ele já veio e já escolheu de novo. Né? A gente escolheu lá no início e veio aqui escolher... Na 1.10, o Chris Olave talvez tenha se empolgado também, achando que o Olave estava escorregando muito aqui na 1.10. Na sequência, o Matheus, do Fantasy BR, né, arroba NFL Fantasy BR, uh, veio com a escolha do George Pickens, na 1.11. E na 1.12, o Felipe, nosso... Companheiro aí de liga também, o Lipe Vieira, do Onda Clock, na 1,12 escolheu o Jahan Dotson. E com isso fechamos o nosso primeiro round. O que, que tu acha desse quarteto que fechou o, o nosso mock aqui?
1: V vamos lá, vamos fazer um, um pai bola aqui, um, um bate-bola rápido para a gente fechar esse mock, então. O Christian Watson, eu, eu acho que é um assim como o Skymore no, no Packers, no, no Chiefs, né? o Christian Watson no Packers, aquele landing spot premium que a gente considerava, mas um prospecto claramente de prateleira inferior, acho até que com mais riscos do que o Skymore, e, e o meu receio é o seguinte, que alguém faça o pique no Christian Watson achando que está draftando o substituto do Davante Adams e esteja draftando o substituto do MVS. <risos> Essa aqui a questão que eu coloco. O assim. Cris acho que a gente já tinha comentado, vocês tinham comentado no episódio sobre os wide receivers, deu né? um floor alto, e o Saints gastou muito o draft capital nele. Então eu achei que foi um cara assim que ele chega na NFL com muita moral na franquia dele. Agora chega para jogar do lado do Michael Thomas, o que eu não acho necessariamente ruim. Como ele é um jogador de flora, um jogador que a gente enxerga mais talhado, talvez, para ser o wide receiver 2, aquilo que eu tinha falado do Garrett Wilson lá no Jets, que chegou com a obrigação, talvez, de ser protagonista, o Olave não vai ter isso ao lado do Michael Thomas. O Michael Thomas jogando ali, fazendo aquele slot dele e tal, o Olave daqui a pouco vai, vai ter também o James Winston, de quarterback, que com todos os seus defeitos, é um quarterback para a fantasy, já deixou o Mike Evans e o Chris Godwin em, em temporadas... Uh, em, em uma temporada, pelo menos, excelente. Né? Então, se der volume ali, se confiarem nele para ele botar a bola nesses jogadores, o live pode se dar bem. O Pickens no, no, no Steelers ali, eu acho, olha, bem interessante, eu concordo contigo, eu gostava demais desse jogador pré-draft, teve uns, umas questões extra-campo. Né? E a gente não sabe até aonde essas questões extra-campo fizeram ele realmente cair, daqui a pouco é um jogador que, sem isso, podia ter nota de primeira rodada para os times, né? E, ao mesmo tempo, a gente não sabe se lá no Steelers ele vai entrar nos eixos. O Steelers tem um histórico muito bom aí de, de wide receivers, mas já teve o seu Martevis Bryant lá, que também tinha seus problemas extra-campo e acabou não dando certo, por mais que tivesse talento. O que me chamou a atenção do Pickens, que eu queria deixar registrado aqui no podcast, é que o Steelers tem o de ontem Johnson e o Claypool para os próximos anos aí que vai ter uma situação de renovação né então se esse jogador der certo ele pode ser um trunfo da franquia para não ficar refém de ter que dar contratos uh, longos para esses jogadores e caros né e para fechar o Dodson não é um jogador que eu gostava tanto pré-draft como a maioria das pessoas e ainda caiu num lugar que eu também não gostei muito lá no no Washington no, no Commanders né acho que é um jogador por ter esse draft capital de first round, está justo, você pega aqui na primeira rodada, mas se alguém deixar ele passar porque não está muito animado, quiser fazer outro tipo de aposta aqui, principalmente um running back, por necessidade, coisa eu acho que também está muito justo. Acho que é um jogador que talvez também tenha sido pego pelo Commanders para pressionar o Terry McLaurin, aí, que vai pedir um contrato, é um dos próximos aí a querer a sua renovação.
0: É, eu, o, o Olave e o Pickens, para mim, eram os dois que eu tinha mais altos em termos de talento, né? Dentre esses quatro aqui. Uh, o Olave caiu numa situação boa, não é maravilhosa, porque vai ser o dois, provavelmente, né, também estamos assumindo que, né? O fugiu o nome aqui do wide receiver do, do Saints, Michael, Thomas, Michael né, Thomas, que o Michael Thomas vai estar saudável, que tá tudo certo com ele, mas dando com problemas também. Mas, assim, o, o Saints quis demais esse jogador, né, gastou uma fortuna em piques para pegar esse jogador, assim, meio descabido, ao meu ver. Mas, como tu disse, a gente também vai ter que descobrir se uh, o Winston vai ser o Winston vida louca do, do, do Tampa, né, bombe, bomba para tudo que é lado, porque isso faz a festa dos wide receivers, ou aquele que a gente viu no início do, do, da temporada passada, né? Com o freio de mão puxado Vamos na bola mais curta Vamos correr menos riscos e tal Que acaba tirando um pouco do valor do wide receiver Não tem como saber o certo Mas acho que esse jogador tem uma situação interessante Caiu demais para o meu gosto Aqui né? na 1.10 estava barato mesmo né? Eu acho que na 1.10 é um belo pique Provavelmente eu vou ter ranqueado ele acima disso o Pickens, eu achei mais ou menos a situação que ele caiu, eu sou um dos caras que sou fã do trabalho do Steelers aqui, né, e com wide receivers, já falei isso né, em outros fóruns, em outros momentos, assim, mas ao mesmo tempo ele vai cair num, num grupo de wide receivers e de tight end muito qualificado, sem a garantia de ter um quarterback capaz de dar bom vo, uh, volume no... É, depende da, muito da comissão técnica, mas assim, de dar bons targets, né? de dar qualidade de targets para esses caras. E a gente sabe que se o teu ataque não é muito explosivo, tu limita o número de peças que tu consegue fazer serem produtivas. Assim. Então eu tenho um pouco de receio. Eu vi um upside altíssimo no jogador, mas uh, pela, pelas suas características, mas que eu acho que pode ficar limitado pela situação por ter que disputar target com muita gente. O
1: que eu achei interessante do Pickens no Steelers é que ele... Tem uma característica mais de jogar pelo lado, assim, né? Como um, um alfa, um x, assim, vamos dizer. O claypool esticando o campo de Johnson era, era o x, assim, era o, o wide receiver, né? O alfa, vamos dizer assim, do Steelers, apesar de não ter essa característica de ser muito grande, coisa do gênero mas era claramente tratado assim. Primeira leitura, vamos dizer assim, do que E eu acho que agora o de Johnson vai jogar muito mais no slot, né? Que é onde o Steelers usava o Juju quando estava saudável e tal acho que pode ter uma mudança no perfil do Deontay Johnson, mas se o se o se mostrar bom e conseguir ficar em campo, talvez possa também ter uma comida no, no alto volume que o Deontay Johnson sempre tem. Aqui né? é, é a gente diz, né, os targets são merecidos, né, pelo wide receiver. Então o Deontay Johnson não vai perder o floor alto que ele tem lá, não é praticamente é propriamente uma preocupação o Piquen ter chegado, mas eu acho que para médio longo prazo ele, se o Piquis der certo, ele pode pressionar para que o Deontay Jones talvez não ganhe a renovação lá na franquia que ele está agora.
0: O Watson é um cara que... Ele tem toda a característica de ser o substituto do MVS. Mais do que do Devante Adams, ao meu ver. Mas, claro, é o cara que chega numa situação fantástica. Daí é aquilo, né? No final do primeiro round, muitas vezes você tem os times que estão precisando de uma peça ali ou querendo né, ter um pouco mais de profundidade numa posição para ir disputar para esse ano. E, pô, esse cara também pode ser um league winner, né? Também pode ser um cara que daqui a pouco tem um potencial físico incrível, né? Então o teto desse jogador é é muito bom, mas também, se, não, se se mostrar mais esse esticador de campo, daqui a pouco né, vai ser uma questão de, uh, de um ano, de repente, de uma situação tão boa, com tanto target, que sabendo que vem vai vir mais já alguma concorrência. E o Dotson, eu tô contigo, eu, eu tô abaixo da maioria das pessoas nesse jogador, acho um jogador pequeno, acho um jogador com cara de, de slot da NFL, uh, muitas vezes mais com cara de wide receiver 2 uh, do time do que o 1. Jogador interessante, mas eu acho que está justo aqui no final do primeiro round, no iníciozinho do segundo round. Não sou desses que está muito empolgado aí já, né, como eu vi em alguns casos lá pela 1.8, 1.9. Para ele, eu acho cedo. Acho que é aqui onde saiu. Né, o Felipe pegou, acho que tá, tá bem justo. Beleza. Para fechar, Giovanni, menções honrosas que tu tem aí, alguém que ficou fora do primeiro round que tu acha que poderia entrar na conversa?
1: Sim, sim, acho que os dois principais nomes que eu tenho visto, assim, eventualmente pintar no, na primeira rodada, um deles tu já falou, é o que eu mais tenho visto, que é o James Cook, né, um running back que a gente comentou no nosso episódio sobre os running backs, como era difícil imaginar é, ranquear esse jogador, pelas características dele serem diferentes, assim, do, do running back mais tradicional, e como eu disse aquela vez lá, né, pode ser desde um Alvo Camara, até ser um Duke Johnson, né. E agora ele cai no Bills, né? Então, com o draft capital de segunda rodada, né? a segunda pick do Bills no draft, então, tudo leva a crer que o Bills vai querer usar esse jogador aí com algum protagonismo dentro do seu ataque, né? Assim, como uma arma importante. Né? É... Então, assim, eu acho que o que é muito justo que se faça aposta nesse jogador. Ele é um pouco leve pro meu gosto. Eu gosto de running um pouco mais é, tradicionais, digamos assim. E... E eu acho que ele, ele é um, vai, vai ter que tirar aquela, aquele mito de que o Josh Allen não usa o running back no passe. Né? A comissão técnica daqui a pouco vai dizer o seguinte, não, eu já fui atrás do McKissick na free se não deu certo, eu vim pegar o Cook no draft, porque eu quero usar esse tipo de situação. Eu quero botar o Cook alinhado, aberto, na hora que eu for fazer o snap, para botar ele num mismatch contra um linebacker mais pesado, porque eu tenho confiança que ele vai ser importante nesse sentido. E o outro jogador que eu queria citar é o Daniel Pierce, que é o running back de Flórida, né? Que é o... o muitos dizem que foi subutilizado lá em Flórida, mas essas coisas eu tenho um pouco de receio, né? Por que, que ele foi subutilizado, né? Será que, de repente, ele não é tão bom assim, né? Mas ele tem um protótipo bom de RB, ele tem as características, os traits bom e caiu num lugar muito bom, que é no Houston, onde ele não tem concorrência, né? Tem o Marlon Mack lá, depois de uma lesão de Aquiles que não é nenhuma Coca-Cola, a gente sabe bem. E é um jogador que, ele, apesar de ter sido pego na quarta rodada, é um jogador que promete, né, pelo, pelo potencial ali do, do lugar que ele caiu, uma produção daqui a pouco imediata, aí, ou, ou muito cedo. E isso tem muito valor, a gente sabe, né? antecipar a produção. É, talvez aquele jogador para suprir uma carência de um time que precisa ir para o nosso draft pegar um RB para escalar cedo na temporada e que não tem uma pique alta o suficiente para poder pegar um Bryce Honker, que um Walker, né? Então acho que esse jogador aí, se ele pintar no late first aí no, no nosso draft ou nos outros drafts aí das ligas dos ouvintes, eu acho que não é surpresa nenhuma. E quem quiser pegar esse jogador lá para metade do segundo round tem que ficar de olho, que se esperar demais ah, pode acabar chega. perdendo o, o trem.
0: Acho que não chega, mas mas é isso. É, o esqueceu do interminável Rex Burkhead, segue lá também. Né? Mas, mas eu acho que o, que o Pierce é um jogador que, para esse ano, é muito interessante, mas com um risco muito grande do estilo Michael Carter, né? mesmo que produza, talvez não consiga sustentar, sem contar o risco de sequer conseguir produzir, como outros jogadores que a gente muitas vezes vê saindo aqui no final do primeiro round né, nos últimos anos, e que não conseguiram produzir nem, nem por um ano aí, como a gente teve passado, ano retrasado, né? jogadores que, que frequentaram essa zona e que foram grandes busts aí. Giovani, último ponto, tinha dito que era a última, agora a última bate pronto aí, em duas palavras, eu quero saber o seguinte, se fosse superflex quantos quarterbacks aqui sairiam no teu top 12?
1: No meu top 12 só o Kenny Pickett, o quarterback com o draft capital de primeira rodada, os demais com draft capital de terceira, eu acho que o first round é muito forte, mesmo em superflex. É, o Kenny Pickett eu acho interessante, porque eu vejo condição de tu pegar ele desde a 1,02 até a 1,07, 1,08, depende muito do quanto tu, tu gostava já dele como prospecto, ainda que dentro de um cenário de uma classe mais fraca de QB. Mas na estratégia na escassez da posição de quarterback, na situação que ele caiu, eu acho que até na 102 é muito justo se discutir, pegar esse jogador. Os demais ali, acho que quando a gente entra na segunda rodada, dá para discutir, mas ainda assim eu teria alguns nomes de outras posições antes de começar a fazer esse tipo de aposta. Me Beleza. preocupa muito o Draft Capital, as franquias passam um recado para a gente de que esses jogadores, para eles, também são apostas relativamente distantes, tipo bilhete de loteria.
0: Beleza, deixa até o tchau para o pessoal aí então.
1: Então, agradecer aqui, mais uma vez, um grande episódio aí, satisfação poder falar, botar para fora aí vários pensamentos e, e seguir o estudo aí, né? Seguir acompanhando o que está acontecendo, seguir acompanhando os podcasts e os drafts que estão ocorrendo, para ir calibrando nossos boards aí, que no final do mês a gente deve ter o nosso draft lá também e vai ser importante fazer um papel bonito. Um forte abraço a todos.
0: Maravilha, eu que agradeço aí a participação. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Semana que vem estamos de volta. Feito!